0: Jungpublik mit Frederik Mittendorf und Sina Aaron Muslehi.
1: Das Jahr 2019 steht voll im Zeichen von wichtigen Wahlen. Den Anfang macht die Europawahl im Mai und selten war die Wahl des Europäischen Parlaments so wichtig wie dieses Jahr. Während die Weltpolitik vor epochalen Umbrüchen steht, Donald Trump mit seiner America First Politik alte Allianzen in Frage stellt. China sich weiter zum Big Player aufschwingt und Russland seine aggressive Außenpolitik vorantreibt, muss die Europäische Union sich behaupten und ihre Rolle neu definieren. Zudem drohen soziale Fragen die EU weiter auseinanderdriften zu lassen. Das Gefälle zwischen Arm und Reich nimmt zu und viele Menschen fragen sich, was aus dem einzigen Wohlstandsversprechen des europäischen Projektes geworden ist. Über diese Herausforderungen und Fragen wollen wir heute diskutieren und haben uns drei interessante Jungpolitiker von der Jungen Union, den Jusus und der Grünen Jugend eingeladen.
0: Die Lara Burkhardt die 26-jährige spd SPDlerin sitzt im Bundesvorstand der Jusos und widmet sich dort dem Themen Gleichstellung, Internationales, Migration und Social Media. In diesem Jahr geht der Fokus allerdings klar in Richtung Europa, denn sie kandidiert auf Platz 5 der Europaliste der SPD. Wenn man der Beschreibung der Juso-Website glauben darf, gehört sie nicht zu den Menschen, die sich zum neuen Jahr im Fitnessstudio anmelden und sich dann nach zwei Trainingseinheiten nie wieder blicken lassen, sondern stemmt die Gewichte aus purer Freude. Wer sie außerhalb des Politischen kennenlernen möchte, sollte auf Festivals nach ihr Ausschau halten. Moin, ich freue mich hier zu sein. Niklas Heinz Niklas Heinz von der Jungen Union Hamburg kandidiert für die CDU für das Europäische Parlament. Der 24-jährige kaufmännische Angestellte ist laut seinem Arbeitgeber ein Gute-Laune-Verbreiter, Tausendsasser und Liebling aller Schwiegermütter. Wer sich in Hamburg eine Wohnung kaufen möchte, ist bei ihm genau richtig. Seine Schulzeit verbrachte er auf einem katholischen Gymnasium. Wenn er keine Politik macht oder Gute-Laune verbreitet, geht er gerne auf Konzerte, so wie im vergangenen Jahr zu Helene Fischer. Moin, hallo. Rosa Dom, die 20-jährige Psychologiestudentin, ist Landesvorsitzende der Grünen Jugend Hamburg. Sie stammt ursprünglich aus Bielefeld und hat eine große Leidenschaft für Filme. Nicht nur als Rezipientin, sondern auch als Produzentin. Wer gerne seine WG mit ihr teilen möchte, kann auf folgende Eigenschaften zählen. Rosa ist zuverlässig und ordentlich. Viel unterwegs und wünscht sich ein locker freundliches Zusammenwohnen ohne große WG-Aktivität. Wen das nicht überzeugt, die Jungpolitikerin kann in Statistik Nachhilfe anbieten. Zumindest arbeitet sie noch nebenher als Statistiktutorin an der Uni Hamburg. Moin, vielen Dank für die Einladung.
2: Herzlich willkommen an unsere Gäste. Schön, dass ihr dabei seid. Lara, der Wahlkampf für die Europawahl 2019 hat ja noch nicht so richtig begonnen. Worauf werdet ihr wahrscheinlich den inhaltlichen Fokus legen?
3: Die SPD, die Jusos werden in ihrem Wahlkampf für ein gerechtes Europa steigen, für ein Europa, das eben nach ähm, den ganzen wirtschaftlichen ja, Integrationsprozessen, die man hinter sich hat, nach vorne schaut und sagt, wie kann es mit diesem Projekt weitergehen und deswegen wird für uns das soziale Europa zentral sein.
2: Niklas, wie sieht es bei euch zurzeit aus, in, auf was wir im Stand sind, eure Vorbereitungen, wie ist eigentlich so der Alltag sozusagen jetzt, bevor der Wahlkampf richtig losgeht, so vier, fünf Monate davor?
4: Also wir sind heiß auf die Europawahl, wir wissen, dass es eine wichtige Wahl ist, es ist eine Schicksalswahl für Europa, dass die Demokraten am Ende eine Mehrheit haben im Europäischen Parlament, nicht Populisten und Europafeinde und von daher starten jetzt die Überlegungen für die Kampagne. Wir wollen die Weichen in Europa stellen und freuen uns auf den Wahlkampf.
2: Rosa, wie sind die Schwerpunkte bei euch ausgelegt?
4: Naja,
5: in erster Linie wollen wir natürlich auch ein demokratisches Europa erhalten und fördern. Aber wir wissen alle, wie nah die Klimakrise schon da ist und dass die Grünen definitiv einen Schwerpunkt darauf legen werden. Außerdem werden wir auch das soziale Europa voranbringen wollen. Wir wollen eine Sozialunion und nicht nur eine Währungsunion und die Ungleichheiten in Europa beseitigen.
2: Wir möchten ja heute mit euch über Außenpolitik zum einen und zum anderen über Soziales, natürlich im europäischen Kontext reden. Donald Trump macht ja keinen Hehl daraus, dass er nicht mehr wirklich daran interessiert ist, eine sonderlich schützende Hand über Europa zu halten und den alten politischen Ordnungen zu folgen. Warum haben wir eigentlich noch keine eigene EU-Armee? Ähm, weil anscheinend kann man sich ja auf den wichtigsten Partner des Westens nicht mehr richtig verlassen. Niklas.
4: Ja, das Stichwort Donald Trump zum einen ist ein wichtiges, weil er ja jetzt in den letzten Tagen auch deutlich gemacht hat, Europa und die europäischen Partner sind für ihn nicht mehr so wichtig. Von daher muss Europa in der Welt mehr Verantwortung übernehmen. Überall gibt es Krisen. Und äh, für uns ist klar, dass wir uns im Wahlkampf auch dafür einsetzen werden, dass es eine äh, gemeinsame, äh, schlagkräftige und handlungsfähige äh, europäische Verteidigungspolitik und am Ende dann auch eine gemeinsame europäische Armee geben wird.
1: Wie könnte denn eine schlagkräftige äh, EU-Außenpolitik aussehen konkret bis auf die EU-Armee, weil das ist ja noch ein langer Weg, das haben wir ja nicht vorliegen derzeit.
4: Genau, ist natürlich auch klar, dass es bei den vielen Mitgliedstaaten immer auch verschiedene Einzelinteressen gibt. Klar muss aber auch sein, dass wir nur gemeinsam stark sind und eine starke Stimme haben, wenn wir gemeinsam Lösungen finden und auch in eine gemeinsame Position und gemeinsame Stimme haben nach außen hin. Und wir werden nur dann ernst genommen als Europa und Europäische Union von Partnern oder ja, Diskussionspartnern wie Donald Trump, wenn wir auch stark wahrgenommen werden. Und von daher brauchen wir nicht nur, glaube ich, eine EU-Außenbeauftragte, sondern müssen auch deutlich machen, dass wir Verantwortung übernehmen und nicht wegschauen, sondern dann auch sagen, dass wir bereit sind, wenn Krisen sind, Soldaten zu schicken oder zu sagen, das eine Land kann das gut, das andere Land kann auf der anderen Seite das wiederum gut, dass wir dann auch aktiv werden und nicht nur drüber sprechen.
3: Ich glaube, entscheidend ist aber, dass ähm, die Europäische Armee am, am Ende eines Prozesses stehen muss. Also was ja gerade passiert, dass man immer darüber redet, Europa muss als außenpolitischer Akteur mehr zusammenwachsen, aber eigentlich ist man noch nicht bereit, die Verantwortung dafür auf europäischer Ebene abzuliefern und das ist ja das, was passieren muss. Wenn äh, Man kann immer sagen, es ist total wichtig, dass Europa zusammenarbeitet oder man untermauert das mal mit Zahlen, Daten, Fakten ähm, und ich glaube, was momentan passiert, wo es ein Window of Opportunity gibt, was natürlich eine Scheißsituation ist, dass es gerade jetzt ist, aber ist der Brexit, weil Großbritannien den ganz lange verhindert hat, dass ähm, im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik mehr zusammengearbeitet wird und dieses Window of Opportunity existiert jetzt. Für mich ist es super wichtig, dass wir jetzt halt sagen, dass mehr Zusammenarbeit in der, in der, im Bereich der Außenpolitik nicht auf Kosten anderer Bereiche gehen muss. Und wenn man sagt, man möchte mehr militärisch zusammenarbeiten, dann heißt es halt, das muss auch im EU-Budget absehen ablesbar sein. Ne? Und das ist ähm, ja da glaube ich, da wird es halt nochmal eine spannende Frage, was die Prioritätensetzung angeht. Ähm, für mich heißt das aber eben auch nicht, dass wir so los aufrüsten, wie das Trump sagt, sondern dass eben eine gemeinsame europäische Außenpolitik auch auf Abrüstung
0: beruht.
2: Und ähm, ist das nicht eine Frage der Mitte vielleicht, also dass man versucht, ähm, diese beiden, ich sag mal, widerstreitenden Interessen, die du gerade dargestellt hast, irgendwie in ein Gleichgewicht in der Mitte zu bringen. Habt ihr da konkrete Vorschläge, wie das laufen soll?
3: Ja, also die Verhandlungen, also dafür gibt es ja Parlamente. Parlamente entscheiden ja, ähm, gerade das Europäische Parlament ist ja ein Parlament, was ähm, sehr interfraktionell zusammenarbeitet, wo Interessen abgewogen werden, wo ja auch in Fraktionen ähm, unterschiedliche Mitgliedstaaten vereint werden, die natürlich auch selber unterschiedliche Interessen mit sich bringen und da ist natürlich auch gerade in der Außenpolitik, äh, in der Rüstungspolitik etwas, was Standortfaktoren betrifft und so weiter und da muss man eben ausloten und da muss man aber eben auch eine Haltung formulieren und die kann man am besten und klarsten im Wahlkampf formulieren, ich will sie auch im Europäischen Parlament so formulieren, ähm, genau und das ist ja der Wettbewerb, der zwischen den Parteien stattfinden muss.
1: Wenn wir aber mal realistisch sind, dann ist der Europäische Rat ja eigentlich das Organ innerhalb der EU, das irgendwas zu sagen hat, was die Außenpolitik angeht. Das Europäische Parlament kann sich da auch einbringen, aber die grundsätzliche Entscheidungen, was auch Militär und so weiter angeht, sitzt halt auf den Schultern der Nationalstaaten. Die Grünen schreiben sich in, in ihr Wahlprogramm das vorläufige dass man mehr mit einer gemeinsamen Stimme auftreten muss. Das funktioniert ja eigentlich nicht. Und wir haben, die EU hat ja die große Stärke, dass sie immer Konsens finden muss, was aber gleichzeitig auch oft eine große Schwäche ist. Muss man vielleicht überlegen, vor allem in außenpolitischen Fragen, ob man nicht mehr nur einstimmig Entscheidungen trifft. Oder äh, hältst du das weiterhin für ein gutes Prinzip, Rosa? ja,
5: naja, ich finde gerade in militärischen Fragen ist die Debatte wahnsinnig wichtig. Bevor wir hier über eine europäische Armee diskutieren, sind ähm, Dinge wie Krisenprävention und ähm, Verhandlungen dafür, wo, wofür die ähm, Europäische Union ja auch steht. Wir wollen das Narrativ nicht von, von Verhandlungen und Diplomatie ähm, hin zu einer Militärmacht verschieben. Wir wollen nicht, Abrüstung, äh, wir wollen nicht Aufrüstung, sondern Abrüstung. Das muss ähm, weiterhin sozusagen unser Narrativ bleiben. Und ähm, ich möchte, dass die, dass die Europäische Union bei einer ähm, friedenssichernden und fördernden Politik bleibt und dass es ähm, nun häufig erst dann gewährleistet, wenn die Debatten ähm, ausgiebig geführt werden. Und das heißt, selbst wenn es ähm, eine europäische Armee geben sollte, muss es vorher ähm, ein, ein Votum zumindest von dem Europäischen Parlament äh, dazu geben können.
2: Was ist denn deine konkrete oder eure konkrete Position, was die EU-Armee betrifft? Also wenn ihr das jetzt entscheiden könntet, würde mhm. es eine EU-Armee geben oder nicht? Weil es gibt ja viele, die sagen, das, was du eben beschrieben hast, das schließt sich ja nicht zwangsläufig aus.
5: Mhm. Ähm, ich sehe die EU-Armee immer nur als Schritt. Ähm, wir als Grüne Jugend sagen, wir möchten eine, ähm, ein, ein Militär sozusagen, was unter der UN steht ähm, und können vorher äh, sozusagen Europa als, als Weg dorthin nutzen. Ähm, sehen aber auch, dass sozusagen äh, Europa nicht als, als Festung dastehen soll. Das heißt, wir, wir stehen da schon... Ähm, positiv gegenüber, aber wollen den Prozess natürlich äh, kritisch begleiten.
4: Also meiner Meinung nach ähm, gerade eine gemeinsame europäische äh, Armee Verteidigungsarmee ähm, kann genau dafür dienen, Frieden zu sichern, Konflikte zu lösen. Also deswegen bekennen wir uns klar dazu und halten das für eine wichtige Idee. Ich
3: bin auch grundsätzlich für eine europäische Armee. Ich habe aber auch gesagt, dass ich nicht glaube, dass die morgen ähm, eingerichtet wird, sondern dass es eben Prozess ist, wo man eben erstmal die Politikfelder zusammenlegen für muss. Und das ist das, was, was man eben anstreben muss in nächster Zeit.
2: Niklas, mal von Grund auf gefragt, welche Rolle nimmt denn die EU für dich oder für euch in der internationalen Außenpolitik überhaupt Stand jetzt ein? Ähm, Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagt, die EU müsste erstmal weltpolitikfähig werden. Sind wir schon auf diesem Stand oder eigentlich nicht?
4: Also ich glaube, dass Europa und die Mitgliedstaaten, insbesondere auch Deutschland, überall auf der Welt eine wichtige Rolle einnehmen, insbesondere wenn es um Konflikte geht. Dass wir Lösungen finden und helfen, wo Not ist. Natürlich ist es so, dass bei der großen Zahl an Mitgliedstaaten Immer Diskussionen entstehen und das ist glaube ich auch gut so. Es wird schwierig sein, dass man immer sofort eine Position hat und gar nicht diskutiert wird, sondern nur Ja und Amen gesagt wird. Ich finde es interessant, dass Jean-Claude Juncker in den letzten Tagen so viele Debatten auch zum Ende hin seiner Amtszeit anstößt. Das tut glaube ich der Europäischen Union sehr sehr gut, weil es eben auch bei diesem Wahlkampf und auch in Zukunft darum geht, die Weichen und die Zukunft der Europäischen Union zu gestalten. Ich glaube, lange hat diese Diskussion gefehlt und mir scheint, dass jetzt, wo die USA als verlässlicher Partner auf der einen Seite etwas wegbrechen durch Donald Trump, aber auch der Brexit immer, immer näher rückt und wir so diesen Ungewissheitsfaktor haben, was da eigentlich passiert, dass wir uns mit vielen Fragen jetzt auf einmal, Gott sei Dank, wieder viel intensiver beschäftigen.
2: Kann es denn deiner Ansicht nach, Delara, überhaupt eine Art gemeinsame Außenpolitik überhaupt geben? Es gibt ja Menschen, die behaupten, dass das die eine Art sehr hohe oder die maximale Abgabe nationaler Kompetenzen wäre. Also etwas wäre, was man eigentlich im nationalen Kontext lösen müsste und nicht unbedingt irgendwie auf europäischer Ebene macht. Würdest du dir etwas entgegnen?
3: Naja, dass die aktuelle Weltlage einfach genau das Gegenteil beweist. dass es eben... Ähm nicht möglich ist, als Einzelstaat den globalen Krisen äh, zu be begegnen und da einfach auch die Politik der Europäischen Union zum Teil widersprüchlich ist dadurch, wenn man irgendwie Export in, ähm, Waffenexporte in Krisenregionen macht, dann muss man sich halt nicht wundern, äh, wenn die Anzahl der Konflikte ansteigt und mehr Menschen nach Europa kommen, um ihr Re Menschenrecht auf Asyl wahrzunehmen. So, Das sind halt Folgen einer Politik, die nicht gemacht werden und ich glaube, die Europäische Union hat halt die große Chance, ihre Geschichte weiterzuerzählen an dem Punkt, weil die Europäische Union ja genau diese Geschichte ist davon, wie man eben nicht durch Waffen und durch, äh, durch Militär oder was auch immer ähm, ja, sich als Nationalstaaten spaltet, sondern wie man durch Diplomatie, durch demokratische Zusammenarbeit, durch die Bildung des einzigartigen, verrücktesten politischen Konstrukts, was äh, überhaupt gibt, ähm, ja, Frieden dauerhaft zu sichern, dafür ist ja die Europäische Union das Beispiel. Und daran muss man anknüpfen und daran muss man appellieren. Und dazu gehören halt klare, verbindliche, gemeinsame Strukturen, die auf europäischer Ebene organisiert werden
2: wie kann man denn um diesen Trend, ähm, den man zurzeit beobachtet, eher Richtung national statt international, wie kann man dem jetzt nicht nur auf dem außenpolitischen Parkett unbedingt ähm, entgegentreten, sondern wie ist das vor allem für Menschen unserer Generation, für junge Menschen überhaupt vermittelbar, weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass das sehr, sehr abstrakt für viele junge Menschen ist und ähm, man nicht unbedingt mit solchen Themen punktet oder ankommt. Habt ihr Ideen, wie man so etwas vermittelbarer machen kann.
3: Ich finde, die Frage danach, wie investieren wir in unsere Zukunft, ist etwas, was ganz, ganz transparent ist. Wenn wir irgendwie sehen, dass immer mehr und mehr Gewinne von Internetkonzernen in der Europäischen Union gemacht werden, aber die gleich nur 9% Gewinnsteuern zahlen, während analoge Unternehmen, sage ich mal, 23% bezahlen, dann ist das ungerecht und dann müssen die ihren Beitrag leisten, damit man eben in die europäische Zukunft, nämlich in unsere Zukunft investieren kann, dass man eben Infrastruktur stärkt, dass man junge Menschen aus Jugendarbeitslosigkeit befreien kann, durch, äh, durch Bildungsoffensiven in ganz Europa. Das sind halt konkrete Sachen, wo das, was so weit weg scheint, also riesige Internetkonzerne, wenn man da politisch rangeht, ähm, ja einen Mehrwert für unsere Generation erzeugen kann.
5: Ich würde auch gar nicht meinen, dass die Europäische Union so weit weg ist ähm, von den jungen Leuten, sondern dass sie einfach nur nicht so hervorgehoben wird. Sie ist einfach ganz normal für uns. Ich bin aufgewachsen mit einer Europäischen Union, mit einer Freizügigkeit und ähm, wir müssen jetzt nur nach vorne stellen, dass wir das sichern wollen, weil viele und gerade ältere Menschen die ähm, Europäische Union als solche zerstören wollen. Ähm, und genau, also so, so Sachen wie Jugendarbeitslosigkeit, die vielleicht in Deutschland jetzt nicht die erste Priorität haben, ähm, aber gerade in den südlichen Mitgliedstaaten natürlich ähm, ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Ähm, auch für die wollen wir Politik machen, für die wollen wir irgendwie ähm, Solidarität ausüben und das heißt auch finanzielle Solidarität. Das heißt, für die junge Generation ist ähm, Europa wahnsinnig wichtig, ähm, dass wir sozusagen von unten denken und sie von unten stärken und äh, ja, den jungen Leuten hier eine Perspektive ähm, ermöglichen.
1: Rosa, wo du gerade Jugendarbeitslosigkeit ansprichst, ihr zitiere oder ich zitiere nochmal aus dem Wahlprogramm, ihr schreibt, die arbeitslosen Jugendlichen in Griechenland, Spanien und Italien sind auch unsere Arbeitslosen. Warum?
5: Naja, für mich ähm, sind, haben Nationalstaaten keinen ähm, ideellen Wert sozusagen. Für mich äh, sind Menschen, egal ob sie hier wohnen, ob sie in Italien wohnen oder ob sie in ähm, Süd- oder Nordkorea wohnen, ähm, sie haben den gleichen Wert. Und wir müssen ähm, die Verantwortung auch für sie übernehmen und irgendwie diese Solidarität nicht nur irgendwie auf Wahlplakate schreiben, sondern auch wirklich leben. Und dazu gehört, dass wir für diese Jugendlichen vielleicht ähm, endlich mal die europäische Jugendgarantie durchsetzen und ähm, handlungsfähig machen und dass wir wir, ähm, dass, wir, dass wir zeigen, dass sie zu uns gehören und ähm, Nationalgrenzen uns nicht teilen, sondern die Europäische Union uns eint.
1: Sind soziale Fragen denn überhaupt aus dem nationalen Kontext zu lösen?
4: Ich glaube, national, äh, soziale Fragen sind... Ähm dann zu lösen, wenn wir gemeinsam uns in Europa Gedanken darüber machen, wie gehen wir mit Krisensituationen um. Im Moment stellt sich ja auch wieder die Frage, wie lange hält dieser wirtschaftliche Trend das Wachstum aufrecht und wann kommt die nächste Krise? Viele sagen ja schon, dass es die ersten Anzeichen wieder gibt für wirtschaftlichen Abschwung oder dass ja die Fahrt immer weiter nach oben jetzt vorbei ist. Und da ist die Jugendarbeitslosigkeit ein wichtiges Thema. Da haben wir in Europa sehr gut, glaube ich, innerhalb, während der Krise, letzten Wirtschaftskrise, sehr gut zusammengearbeitet. Deutschland hat viel Verantwortung übernommen und auch geholfen, weil wir auch gesagt haben, ähm, es muss Reformen geben, aber es muss auch Investitionen ins Bildungssystem geben. Ähm, das duale Ausbildungssystem aus Deutschland hat äh, in Spanien zum Beispiel viel Anklang gefunden. Ähm, ich war häufig in Spanien bei Freunden in Valencia, in Andalusien während der Krise. Da ging es äh, richtig darum, was machen gut ausgebildete äh, spanische Jugendliche nach der Uni, weil es gar keine Perspektiven gab. Viele sind dann nach Deutschland gegangen, aber es muss auch darum gehen, dass die jungen Generationen in ihren eigenen äh, Ländern äh, Zukunft aufbauen können, die Länder stark machen können. Und ich glaube, da müssen wir alle in Europa an einem Strang ziehen, dass wir äh, Europa krisensicher machen, weil es wird nicht immer so eine Wohlfühlphase geben, äh, wo es allen super gut geht. Sondern wir müssen auch über den Tellerrand hinaus gucken und schauen, was passiert, wenn wir wirklich wieder in wirtschaftlich schwierige Zeiten kommen.
5: Und was möchtest du an dieser Stelle für ähm, Maßnahmen nutzen? Möchtest du soziale Mindeststandards für, für ähm, alle europäischen Länder? Weil ich meine, Sozialpolitik ist äh, in, viel, äh, in großem Maße nationale Angelegenheit bisher. Ähm,
4: genau. Soziale, Sozialpolitik ist wie in Deutschland auch äh, Ländersache. Ich glaube, ähm, man muss aufpassen, dass man aus Brüssel heraus nicht zu viel äh, auch in diesen Bereich äh, hinein sozusagen dirigiert. Aber man kann sich Gedanken darüber machen, schafft man äh, Sicherheitsmechanismen, sei das ein äh, entsprechender Fonds, der dann greift. Wenn in einem Mitgliedsland durch eine wirtschaftliche schwierige Situation ähm, Dinge aufgefangen werden müssen, eingesprungen werden muss, oder dass man dann in äh, Strukturreformen investiert, über solche Gedanken muss man äh, sprechen. Ich glaube, man muss bei dieser ganzen Situation, jetzt auch bei der europäischen äh, Arbeitslosenversicherung, die jetzt die, die, äh, diskutiert wurde, oder soziale Mindeststandards aufpassen, dass man in der Diskussion nicht gleich wieder den Eindruck bei Leuten in, äh, erweckt, dass von Brüssel aus irgendetwas dirigiert werden soll, sondern dass man auch verschiedene äh, Diskussion aus Aber den Mitgliedsländern mitnehmen. Genau diese
3: mitnimmt. Wordings aufzugreifen, die eben hm. dieses aus Brüssel dirigieren, ähm, irgendwas befremdliches, da, was da passiert, das machen gewählte Vertreterinnen und äh, Vertreter so. Und ähm, das, was ein du hast davon gesprochen, dass Deutschland geholfen hat in der Krise, ich glaube nicht, dass Deutschland geholfen hat, weil nämlich ähm, alle Sü die, in den die Jugendarbeitslosigkeit und keinen der von Krisen betroffenen Staaten maßgeblich zurückgegangen ist. Im Gegenteil, ähm, junge Menschen hangeln sich da von einer prekären Beschäftigung zu anderen, von einem Praktikum zum anderen. Getan wurde da gar nichts und eben weil konservative Kräfte in der Europäischen Union äh, blockiert haben, dass man eben auch in, in Zeiten der Krise solidarisch sein muss. Dass es nicht darum geht, ähm, möglichst schlanken Haushalt zu präsentieren, sondern darum, dass es darum geht ähm, ähm, Im Zweifel auch Schulden zu machen, um eben Beschäftigung ähm, für junge Menschen zu ermöglichen, um eben Investitionen in die Infrastruktur zu, zu ermöglichen und eben gerade die europäische Arbeitslosigkeit ist das beste Beispiel, wo vielleicht Juncker sagt, dass er das eine gute Idee findet, aber wo eben konservative Kräfte ähm, in der gesamten Europäischen Union blockieren, dass da ein Schritt vorangegangen werden muss und man so tut, als wäre das der Sozialismus, der eingeführt wird, wenn man einfach <lacht> einen Stabilitätsmechanismus einführt, ähm, dass eben nicht nur, wenn dann die Krise tatsächlich schon da ist, massig Milliardenpakete geschnürt werden muss, sondern dass man nachhaltig gemeinsam, solidarisch in einen Topf zahlt, um diese Krisen gemeinsam zu bewältigen. Und das blockieren konservative Kräfte und darum geht es eben auch bei der Europawahl, dass man eben progressive Vorschläge macht und eben im gerade im Feld der Sozialpolitik, mehr Zusammenarbeit.
1: Rosa, meinst du denn, es gibt ähm, gesellschaftlichen Rückhalt dafür, dass jetzt ähm, wieder zum Beispiel Gelder umverteilt werden aus Deutschland für eine Arbeitslosenversicherung, na, also auch für einen arbeitslosen Italiener oder sonst was? Es gab damals die Riesendiskussion zur griechenland wo zum Beispiel die Bild-Zeitung damals ja die Agenda gefahren ist, äh, lasst die Pleite gehen, dass wir mit unserem deutschen Geld wird hier ein anderes Land gerettet. Hast du nicht Angst, dass so eine Diskussion dann auch wieder ausbrechen, wenn man sowas einführen sollte?
5: Wir sollten das unbedingt diskutieren. Ich glaube, dass es viel zu sehr irgendwie gemacht wird, ohne dass es bei den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland ankommt oder auch in den anderen Mitgliedstaaten dass das auf die Tagesordnung gesetzt wird. Und das sagt, dass wir ähm, gerade die progressiven und die linken Parteien nach vorne setzen, weshalb wir das machen. Dass das nicht irgendwie ein Selbstzweck für unser ähm, für unsere Reputation ist oder sowas, sondern dass wir das machen, weil wir ähm, Verantwortung haben für unsere unsere Mitgliedstaaten. Ähm, und Mitgliedstaaten, damit meine ich immer die, die Lust haben und die die demokratischen Richtlinien einhalten, ähm, Teil der Europäischen Union zu sein. Das ist ja jetzt nicht irgendwie fest für immer, wer dabei ist, sondern ähm, wir, wir sind offen gegenüber anderen, die sich unseren Grundwerten und demokratischen Richtlinien anschließen wollen.
3: Also wenn man eben schon sagt, dass man, dass man, also wenn man schon daran glaubt, dass es eben darum geht, deutsches Geld auszugeben, dann muss man eben auch so ehrlich sein und zu sagen, wo Deutschland von genau dieser Situation profitiert. Und allein von der Währungsunion wird, gibt es Schätzungen, wo gesagt wird, dass 100 Milliarden Euro im Jahr ähm, profitabel für Deutschland sind. Und so, dann hat Deutschland eben auch ähm, ein Interesse daran, wenn man eben so denkt, also ich versetze mich nur in die Logik, mir kommt das sehr komisch vor, dann kann man eben auch sagen, wir haben alleine als Deutschland ein Interesse daran, die Binnennachfrage hochzuhalten in, den, in unseren europäischen in Nachbarstaaten, weil es eben... Ähm, darum geht, dass wir als Exportweltmeister weiter exportieren können und wenn wir dann nicht dafür sorgen, dass, ähm, ja, die also die Krisen bewältigt werden innerhalb unserer Partnerinnen und Partner äh, Mitgliedstaaten, dann muss man da eben auch ähm, politische Instrumente schaffen, wo eben ähm, Gleichgewichte geschaffen werden können, wo, wo man eben Lebensverhältnisse und ähm, Arbeitsbedingungen äh, angleichen kann und die rechtlichen Standards angleichen kann, weil es eben auch ein Wirtschaftsraum ist, der zusammen funktionieren muss und wenn man es da immer die gibt, die immer den Kürzeren ziehen und die, die sich alles einkassieren, dann funktioniert das eben nicht. Es können nicht alle wettbewerbsfähiger werden gemeinsam, es geht halt irgendwie nur äh, gegeneinander, sondern es geht halt nur miteinander. Genau, mhm. gerade wenn wir über ähm, Außenpolitik
5: zu Beginn gesprochen haben und gesagt haben, ma, irgendwie haben sie alle unterschiedliche Interessen und wir kriegen die gar nicht unter einen Hut. Ähm, es geht uns nicht darum, äh, kulturell alles anzugleichen und irgendwie das Einheitseuropa zu haben, sondern ähm, alle Menschen so zu stärken, dass wir halt diese Diskussionen auch gemeinsam führen können und dass wir das irgendwie Partikularinteressen von einzelnen Mitgliedstaaten ähm, nicht sonst wohin ausweichen, sondern ähm, dass wir das soziale Europa für alle schaffen, von Grund, ähm, von dessen Grund auf wir sozusagen auch eine gemeinsame Außenpolitik irgendwie Starten können, ähm, wenn wir schon davon sprechen, dass irgendwie die Unterschiede äh, in den verschiedenen, also zwischen den Ländern ähm, so gravierend sein sollen, wobei das sei mal dahingestellt.
1: Niklas, du hast eben kurz genickt, als die Lara äh, die sozialen Themen ausführte, dann am Ende aber noch mal die Stirn gerunzelt. Ich wollte gerade fragen, ob du dich doch den Forderungen der Grünen und SPD anschließen <lacht> möchtest. Äh, das würde oh.
4: mich sehr überraschen. <lacht>
1: ähm, und am Ende runzelst du dann die Stirn. Was wolltest du denn entgegnen?
4: Genau, also... Ähm das vielleicht vorweg, natürlich ist es wichtig, dass man sich mit ähm, den schwierigen Situationen in, in allen Mitgliedsländern beschäftigt, aber ich möchte nicht, dass hier irgendwie in der Diskussion äh, der Eindruck entsteht, dass das den konservativen Politikern oder den Christdemokraten äh, in Europa oder in Deutschland irgendwie gleich wäre, was, äh, wenn es Menschen schlecht geht, ich, äh, ganz im Gegenteil und wenn gesagt wird, äh, Standards und Regeln müssen eingehalten werden, ja, dann runzle ich mit der Stirn, weil gerade sozialistische Regierungen das immer wieder haben schleifen lassen und dass dadurch dann auch Krisensituationen entstanden sind wirtschaftlicher Art. Das muss man aussehen. Und die Konservativen und Christdemokraten haben sich in Europa immer dafür stark gemacht, dass Regeln eingehalten werden und dass es eben nicht zu entsprechenden Krisensituationen oder wirtschaftlich prekären Situationen kommt. Und das möchte ich auch nochmal sagen, Deutschland hat einen großen Beitrag geleistet, als es anderen Ländern schlecht ging. Und ich möchte nochmal ähm, dafür sensibilisieren, wenn wir solche wichtigen Themen diskutieren, und das wirklich, es ist wichtig, äh, dass man sich über die soziale Frage und die soziale Sicherung äh, Gedanken macht, dann dürfen wir nicht denen einfach die Diskussion auch überlassen, die daraus so, sowieso, und ich denke da äh, an die AfD, wieder mit der Keule kommen und sagen, das ist alles ganz, ganz schrecklich, äh, was sich Europa da... Ähm, wieder überlegt, die wollen euch hier den Ausverkauf starten und am besten wäre ja eigentlich, wenn wir den Schlagbaum runter machen und die d wieder einführen. Deswegen sensibilisiere ich dafür, dass man nicht sofort diesen Eindruck dann entstehen lässt, wenn man sagt, wir brauchen soziale Gleichheit sofort. Das ist immer schwierig, sondern dann muss man auch konkret sagen, wie das Ganze finanziert werden soll und wie man das umsetzen möchte, dass, dass am Ende nicht durch so eine Diskussion die Europaskepsis immer weiter steigt.
3: Ja, die Europaskepsis, die ähm, die ist ja da und das ist ja etwas, was wir politisch ja auch mit verursachen, wenn wir eben nicht dafür sorgen, dass die Menschen wieder einen Mehrwert davon sehen, dass wir in der Europäischen Union sind. Das ist ja der Punkt. Und wenn wir sagen, guck mal, wir haben noch ganz viele tolle Dinge gemacht, aber bei den Menschen nichts ankommt und irgendwie ähm, die soziale Spaltung immer weiter, die Kluft zwischen Arm und Reich in Europa viel, ähm, immer, immer größer wird, dann... Ähm, dann funktioniert das nicht. Dann kannst du denen nicht sagen, wir haben einen richtig geilen Job gemacht und Europa muss das jetzt genauso weitermachen. Dann musst du denen halt politische Angebote machen, wie es weiter aussehen kann. Und genau da macht die Sozialdemokratie zumindest viele Vorschläge, gerade was die Erhöhung der Einnahmeseite angeht, also eine Finanztransaktionssteuer, eine Digitalsteuer einführen, eben die Unternehmen, die eben auch, auch wunderbar aus der Krise rausgekommen sind, eben in die Verpflichtung nehmen, etwas zum Gemeinwohl beizutragen. Und wenn man eben immer nur liber, liberalisiert, dereguliert und dann irgendwie nicht dafür sorgt, dass die Menschen eine Absicherung bekommen und dass Europa für die Menschen ein Versprechen ist, dass Wohlstand und soziale Sicherung gewahrt wird, dann kannst du die Leute halt nicht dafür begeistern, das ist meine Meinung, und das ist halt für mich nicht, wir machen jetzt alles weiter so äh, und versuchen die Kleinschrauben zu drehen, sondern wir müssen eben genau überlegen, ähm, wo sind die Architekturfehler der Europäischen Union ähm, und wo muss man eben mehr zusammenarbeiten, damit diese Architekturfehler ähm, aufgelöst werden.
1: Dann frage ich mal an die Runde, wo sind denn die Architekturfehler?
3: Es ist ja so, ähm, wie die Währungsunion insgesamt aufgebaut ist. Also die Währungsunion ähm, basiert eben ähm, darauf, dass wir sagen, wir wir, wir wir haben eine gemeinsame Währung, aber wir haben keine wirtschaftspolitischen Instrumente, wie wir diese Währung irgendwie steuern können. Das führt halt dazu, dass, ähm, dass die ähm, für die für die Exportstaaten-Nationen ähm, ähm, der Euro stark unterbewertet ist und für die ähm, exportschwachen ähm, oder im, also ärmeren Staaten ähm, die... Der Euro überbewertet ist und das führt dann dazu, dass sich Ungleichheiten, die zwischen den Wirtschaften entstehen, immer größer werden und wenn du dann halt nicht wirtschaftspolitisch gegensteuern kannst, beispielsweise dadurch, dass du eben eine Arbeitslosenversicherung hast, dass du einen Europon hast und so, ähm, da, da, da kannst du halt nichts tun ähm, als Europäische Union, wenn du Krisen hast und du musst eben halt Krisen bewältigen können und da ist halt die ähm, Soziales Europa die erste Antwort und vor allen Dingen die europäische Arbeitslosenversicherung.
4: Also ich glaube grundsätzlich der Euro war eine super Idee, wir profitieren vom Euro und es gab Kriterien, die man aufgestellt hat, wie so eine Einführung einer gemeinsamen Währung funktionieren soll. Das waren die Maastricht Kriterien, die hat man dann irgendwann einreißen lassen und hat immer gesagt, ja dann darf der eine mal mehr Schulden machen und dann hier noch mal ein bisschen und so hat man das Ganze dann schleifen lassen und das ist in einem großen Knall geendet. Und deswegen muss man sich jetzt die Gedanken machen, wie äh, etabliert man entsprechende Sicherheitsmechanismen, die, und das nochmal gesagt, hatten wir eigentlich. Und die haben nicht gegriffen, weil man das nicht eingehalten hat. Und jetzt hat man gerade wieder die Diskussion gehabt mit äh, einer populistischen Regierung in Italien, die überhaupt nichts aus der Krise gelernt hat, die gesagt hat, wir machen große Steuergeschenke <lacht> und äh, wir machen die Staatsverschuldung, äh, und gerade junge Leute sollte das interessieren, wie hoch die Staatsverschuldung und die Schuldenlast ist, weil das die Last auf den Schultern der jungen Leute ist. Ähm, das ist die andere ja, gut, aber trotzdem ähm, hat man gesagt, dann können wir das äh, schleifen lassen. Und da finde ich, hat die EU richtig reagiert und hat gesagt: Italien, das geht nicht. Ähm, ihr müsst auch die Regeln einhalten, weil so wird es nicht funktionieren. Den Fehlern hat man schon mal gemacht. Und ähm, von daher, man hat Regeln aufgestellt. Wir müssen deutlich machen, dass man sich auch an diese Regeln halten muss, weil sonst verlieren Menschen Vertrauen. Ähm, in Europa, Wenn jeder seine Steuern zahlen muss und äh, trotzdem ähm, andere das nicht tun müssen oder Regeln brechen müssen, das können wir uns kleine Leute nicht erlauben. Äh, andere dürfen das, da kann man niemanden für begeistern, das ist das Problem.
3: Aber nicht mal Deutschland hält sich an Regeln. Deutschland hält sich ähm, nicht an die Regeln, in, wo unter anderem halt eben die ähm, Löhne auch ähm, erhöht werden müssen nach der Inflation. So. Also das sind ja alles die Regeln, die werden selbst von Deutschland nicht eingehalten. Also ich meine, wir
4: haben gerade den Mindestlohn wieder erhöht.
3: Ja, aber das ist ja der ist ja nicht das einzige Instrument, wie man Löhne erhöht. Das ist, das Und ja wo hält Anlage. sich Deutschland nicht an Regeln? Deutschland hätte sich vor allen Dingen eben nicht angeregt, dass es die ganze Zeit sich selbst als Exportmeister feiert, weil eben das eigentlich nicht vorgesehen ist. Das ist
4: ja, ähm da, wieso ist das nicht vorgesehen, dass Deutschland äh, erfolgreich wird, Ja, nicht erfolgreich agieren darf? Also das äh, finde ich ist schwierig in einem äh, Land zu sagen, dass von der mittelständischen Wirtschaft äh, getragen wird. Maschinenbauern zu sagen, ihr dürft nicht exportieren oder dürft keinen wirtschaftlichen Erfolg haben. Dadurch gehen Arbeitsplätze verloren. Das sollte gerade Sozialdemokraten äh, Gedanken machen.
3: Naja, Arbeitsplätze, also wodurch, also ich verstehe gerade den Punkt nicht, wodurch werden Arbeitsplätze? Weil du
4: gesagt hast, wir dürfen nicht äh, an unseren wirtschaftlichen Erfolg als äh, Exportnation denken. Also das finde ich schwierig. Gerade daran sollten wir denken. Und das schließt nicht aus, dass man gemeinsam mit europäischen Partnern erfolgreich sind. Frankreich, äh, Großbritannien, muss man jetzt sehen, wie sich das entwickelt, mit diesen europäischen Partnern, äh, betreiben wir aktiven und erfolgreichen Handel, und die profitieren auch durch die europäischen Binnenmärkte. Gerade das werden die Briten merken, wenn sie meinen, sie brauchen den Brexit. Also von daher, das ist ein gemeinsames Erfolgsprojekt, und wir kamen von unterschiedlichen Startpunkten, das muss man auch sehen, nicht alle wirtschaftlichen nicht alle Nationen hatten die gleiche wirtschaftliche Schlagkraft oder Stärke. Ich glaube aber, dass alle Mitgliedstaaten, und das sieht man gerade, dass die osteuropäischen Länder Mitglied der EU werden wollten und auch sehr sich dafür eingesetzt haben äh, nach dem Zerfall des Ostblocks, dass man sieht, die profitieren dadurch am Ende. Und letztendlich, das muss man auch sehen, Europa ähm, ist ein Erfolgsprojekt und ist auch ein wirtschaftliches Erfolgsprojekt, trotz Krisen äh, auf lange Sicht gesehen und jetzt muss man sich überlegen, ähm, wie kann man entsprechende Mechanismen einführen, dass solche Krisen sich nicht wiederholen.
2: Ich habe das vorhin so wahrgenommen, Niklas, dass du sagtest, ähm, Sozialpolitik ist dir und auch der jungen Union wichtig, aber der Rahmen, den es gibt, also die Europäische Union hat ja sehr, sehr wenige Möglichkeiten in der Sozialpolitik, ich sag mal, im weitesten Sinne einheitlich etwas zu machen. Also wir haben ja vorhin auch festgestellt, dass das äh, überwiegend eine, eine Frage ist, die die jeweiligen Staaten für sich regeln. Aber um jetzt nochmal den Schritt zurückzugehen, die Frage, die ich stellen möchte, ist, reicht... Das, also reicht dieser Rahmen, den es jetzt gibt, so habe ich dich jetzt nämlich verstanden, weil wenn man vielleicht auch sich bei jungen Menschen umhört, wird man glaube ich eher feststellen, dass es schon viele soziale Ängste auch gibt, was die nächsten Jahrzehnte betrifft. Da kann ja eigentlich so ein Rahmen nicht unbedingt ausreichen. Also was ist denn der konstruktive Lösungsvorschlag von deiner Seite?
4: Genau, also diese sozialen Ängste, ähm, die gibt es gerade bei der jungen Generation. Ähm, wie bezahlt schafft man bezahlbaren Wohnraum, wo findet man bezahlbaren Wohnraum, ähm, reicht das am Ende, wenn ich äh, mit wie vielen Jahren dann auch immer äh, in die Rente gehe, ob ich äh, am Ende genug habe nach einem äh, arbeitsreichen Leben, das sind Fragen, die die Menschen beschäftigen. Ähm, bisher war es so, dass das eine nationale Fragestellung war in den einzelnen Mitgliedstaaten. Ich glaube, dass wenn man sich für ein europäisches Projekt einsetzt und sich für starke Zusammenarbeit einsetzt, dass das nicht bei der sozialen Frage aufhört. Aber es darf aus meiner Sicht nicht der Eindruck entstehen, dass es eine reine Umverteilungsfrage dann wird. Sondern man muss sich dann Gedanken machen und die sozialen Sicherungssysteme sind unterschiedlich in den Mitgliedstaaten. Wir haben können nicht einfach eine Schraube umdrehen und es ist alles gleich und es ist alles auf dem... Standard, den Deutschland jetzt zum Beispiel hat, da muss man sich Gedanken machen und das hatte ich vorhin angesprochen, ich glaube die Idee ist sinnvoll, dass man dann einen entsprechenden Sicherungsfonds schafft, ich glaube wir sind am Anfang der Diskussion, das ist sicherlich eine wichtige Frage und die, die, die große Lösung habe ich jetzt nicht auf Anhieb dafür, aber ich glaube man wird darüber sprechen müssen.
5: Naja, ich würde meinen, dass so ein einfacher Fonds ähm, nicht die soziale Frage in Europa klären wird. Da werden wir in ganz vielen Punkten anpacken müssen. Und das sind irgendwo auch ähm, soziale Mindeststandards, dass wir sagen, wir wollen zum Beispiel einen Mindestlohn in allen Mitgliedstaaten, der angepasst wird an die jeweilige wirtschaftliche Lage, beziehungsweise wie hoch die Lebenshaltungskosten dort sind. Und dass wir da anfangen ähm, zu sagen, okay, das ist jetzt ein gemeinsames europäisches Projekt, was wir durchsetzen wollen. Und da wird ein wirtschaftlich starkes Deutschland ähm, einen großen Beitrag zu leisten müssen. Ähm, gerade wenn Großbritannien als doch auch wirtschaftsstarker Mitgliedsstaat uns abhanden gehen wird, mal schauen, ob das so sein wird, dann wird unsere Aufgabe sehr groß sein. Und da müssen wir, dürfen wir nicht zurückschrecken vor diesen Aufgaben, da auch unser Geld in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, da muss man fein differenzieren, zu sagen, ja, uns ist die soziale Frage wichtig, aber wenn es dann handfest wird, wenn wir dann was loslassen müssen, dass wir das dann auch tun.
1: Sprich, wir bräuchten eigentlich einen europäischen Wohlfahrtsstaat.
3: Das ist eine Vision, die am Ende stehen kann. Aber was jetzt eine, eine akute Frage eben ist, wenn Lebensbedingungen in der Europäischen Union immer unterschiedlicher werden, wenn ähm, ja Löhne immer weiter auseinanderdriften, dann dann muss man eben auch da anfangen zu handeln. So, das ist so der, der erste Punkt. Und wenn man eben, also das hat ja auch Herr Juncker sogar ähm, erkannt und dass äh, die soziale sollte soziale Rechte durchgeführt im, im, ja, gegen die Kanzlerin, so, also, ähm, wurde erkannt und da, da ist eben ganz viel drin und ich glaube eben, das ist ja auch total richtig, was du gesagt hast, ähm, dass es eben darum geht, soziale Mindeststandards europaweit zu definieren, um eben Frieden erstmal zu sichern, weil nämlich ähm, soziale Spaltung, das ist, was Frieden eben auch, ähm, ja, auseinander, also, in Gefahr bringt aktiv. Das sehen wir ja eben da, durch die soziale Unsicherheit und durch ähm, ja die schlecht das schlechte Management der Krise konnte eigentlich Europa so gespalten werden, wie es jetzt gespalten wurde. Und da muss man eben ähm, ja die politischen Konsequenzen draus ziehen und sagen, wir dürfen die sozialen Frieden in Europa nicht gefährden. Und da heißt es eben, dass wir gemeinsam daran arbeiten, wie ähm, ja, Europa zusammenwachsen kann und das ist ja finde ich, ähm, die als jemand die die Vereinigten Staaten von Europa als langfristige Vision ähm, ja schon eine sehr wichtige äh, politische Utopie findet, ähm, ja bin ich da ganz dabei, dass am Ende eine europäische Wohlfahrt stehen könnte.
4: Ähm, also ähm, Rosa hatte es angesprochen, bisher ist es ja so, dass äh, in Deutschland äh, die sozialen Sicherungssysteme, die Arbeitslosengelder, Hartz IV etc., dass die auch aus Bundesmitteln gezahlt werden. Da gibt es auch keinen Cent von der Europäischen Union für. Wenn man das jetzt umstellt und sagt, andere Mitgliedstaaten sollen von in stärkeren Mitgliedstaaten dafür Geld bekommen, solche Standards zu etablieren, wird ja ganz schnell die Frage aufkommen, ja warum kriegen wir denn dann nichts dafür? Dieser Diskussion muss man sich dann aufstellen.
5: Naja, aber die bekommen äh, so viel, wie ihnen sozusagen zusteht. Jeder nach seiner wirtschaftlichen aber dann äh, ich,
4: dann wird Möglichkeit. Aber dann wird die Frage sein, warum ähm, schaffen die das auf dem Standard nicht innerhalb des, des eigenen Landes zu finanzieren? Die Frage wird aufkommen. Das muss man dann entsprechend naja, es, diskutieren. Es, es entstehen
5: ja auch schon Abhängigkeiten innerhalb der Mitgliedstaaten. Ne? Also so allein, dass wir in Deutschland Fachkräfte abwerben, aus anderen Mitgliedstaaten, das ähm, verbaut ja auch Wege sozusagen die einzelnen anderen Staaten ähm, aufzubauen und das ist auch gar nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, dass wir das alle zusammen schaffen und da sehe ich nicht irgendwie die deutsche Bürgerin ähm, vor der Spanischen oder sowas ähm, und die, die möchte ich gar nicht hervor, hervorheben und ich möchte ähm, das sozusagen das Steuersystem und irgendwie das, das Sozialsystem entweder vereinheitlicht wird, so dass die Mitgliedstaaten das alleine machen können oder in, einer, in einem Wohlfahrtsmodell in, in Europa, ähm, dass
3: wir das alle zusammen auf die Beine stellen. Aber da steht ja erst am Ende von, von ganz vielen Prozessen. Also das, was ja jetzt momentan zur Diskussion steht und worauf die Konservativen sich noch nicht mal einigen oder einlassen können, ist die Frage nach der Europäischen Arbeitslosenversicherung, die von Olaf Scholz vorgeschlagen nicht unbedingt ähm, das revolutionäre sozialistische Wohlfahrtsstaatsmodell ist, sondern einfach ein Topf, ähm, wo die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Arbeitgeber ihren Anteil reinzahlen, ähm, den sie auch sowieso in Abgaben in, in Deutschland ähm, zahlen würden, aber eben nur in einen Topf. Und das ist eben nicht, ähm, was ich falsch finde. Ich finde, diese Transfers und diese Koalition muss in Europa gemacht werden, aber die werden als Kredite an die Staaten ausgegeben. Also die Staaten müssen die sowieso wieder zurückzahlen, wenn im Falle der Krise aus diesen Tops der Arbeitslosenversicherung eben ähm, mehr Arbeitslosigkeit ähm, gegenfinanziert wird. Das ist ja, ähm, das ist ja der, der Punkt. Also das Konzept, was vorgeschlagen wird, das ist eigentlich überhaupt nicht ähm revolutionär und vor allen Dingen ist es ähm, etwas, das ähm, schon ähm, Mindeststandards an die Arbeitslosenversicherung und die Arbeitnehmerrechte in den Mitgliedstaaten stellt. Also das ist halt einfach eigentlich nur ein, ein neuer Topf, der entsteht, wo man eben ähm, stabilisierend wirken kann, wenn eine Krise da ist, dass eben dort dann auch sofort Geld hinkommt, was man sonst in Milliardenpaketen einfach ähm, schnell mobilisieren muss, äh, wo Geld schon da ist, wo man sagt, ähm, in dem Stadtteil ist die Arbeitslosigkeit jetzt gestiegen und da können dann eben, äh, da geht dann eben das Geld direkt zu den Menschen und kann die Kaufkraft sichern. Das ist ja das Konzept, was hinter dem Vorschlag von Olaf Scholz steht und das ist jetzt nicht revolutionär oder so, aber das ist noch nicht mal das, worauf die Konservativen eingehen.
2: Das sind Themen, über die man wahrscheinlich stundenlang weiter diskutieren könnte, <lacht> wie, wie man merkt. Äh, wir müssen leider zu einer Abschlussfrage kommen. Wir müssen uns dafür auf ein kleines Gedankenspiel einlassen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, morgen eine große Veränderung herbeizuführen für die EU, für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Was ist euer Herzensanliegen? Was würdet ihr verändern? Rosa.
5: Ich möchte über den Tellerrand hinausschauen und ähm, sagen, dass ich die EU als ähm, als Akteurin sehe, die äh, die Klimakrise mit aufhalten muss. Und deswegen möchte ich ähm, 100 Prozent erneuerbare Energien in transnationalen Netzen.
2: Niklas?
4: Also meiner Meinung nach äh, würde ich die Chance nutzen, äh, mich der Migrationskrise äh, zu stellen und äh, zu sagen, äh, wir machen europäische Auffangszentren an den Fluchtrouten, dass eben den Schleusern über das Mittelmeer das Handwerk gelegt wird und dass wir dann dort geordnete Asylverfahren machen und Kriegsflüchtlinge hier Asyl bieten können und Wirtschaftsflüchtlinge dann auch entsprechend dort abweisen können und sie eben nicht diesen unsicheren Weg übers Mittelmeer machen müssen.
3: Ich würde tatsächlich auch im Bereich der Migration was machen wollen und eben das ähm, Dublin-Verfahren reformieren wollen, weil es eben ähm, einen, einen solidaren Verteilungsmechanismus geben muss. Und die Menschen, die jetzt seit ähm, vor Weihnachten 33 Menschen auf dem Mittelmeer rumtreiben und kein ähm, europäischer Hafen sie irgendwo äh, anlegen lässt, das ist beschämend und dafür schäme ich mich. Und ich möchte deswegen, dass wir diese Menschen aufnehmen, dass wir sichere Fluchtrouten ähm, ermöglichen, damit man eben ähm, nicht ähm, auf den Lagern vor den Türen von Diktatoren, sondern eben auf einem sicheren Grund, die sein Asylverfahren bekommt. Das wäre mein erster Schritt.
2: Die erste Folge Jungpublik im Jahr 2019 mit Rosa Dom, Delara Burkhardt und Niklas Heinz. Vielen Dank für das Gespräch, das wir am 5. Januar 2019 aufgezeichnet haben.
5: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Das war Jungpublik. Mehr zu dieser Folge auf jungpublik.de.